0: Mesnevi Öyküleri Vahap Akbaş seslendiren Betül Cangül Aydın Hz. Mevlana, 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan bölgesinde, bugün Afganistan'ın kuzeyinde kalan Özbekistan sınırına yakın bir yerde bulunan Bel şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Sultanul Ulema, alimlerin sultanı diye bilinen Bahardin Veled'dir alim ve arif yetiştiren bir ailedendir ve de büyük bir öne sahiptir. Etrafında büyük bir saygı yumağı oluşmuştur. Halk ona büyük bir ilgi ve hayranlık göstermiştir. Mevlana'nın doğduğu yıllarda Bel, Herzem Şahların hakimiyetindedir. Bu dönemde siyasi birlik bozulmuş, Moğol istilası da kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamıştır. Bu koşullar altında Bahaeddin velet, Horasan'dan göç etmeye karar vermiştir. Mevlana ve babasının kitaplarında bu göçün sebepleri anlatılmamakla beraber bölgenin siyasi durumundan duyulan rahatsızlığın ve Moğol istilasının vereceği zararları önceden sezmenin bu kararda etkili olduğu düşünülmektedir. Mevlana'nın çocukluk ya da ilk gençlik yıllarını yaşadığı bir zamanda Bahad velet ailesi ve yakınları ile kafile halinde uzun bir yolculuğa çıkar. Kafile Nişabur, Bağdat gibi şehirlerde konaklayarak Hicaz'a varır. Kafiledekiler hac görevlerini yerine getirir. Şam üzerinden Anadolu'ya geçerler. Bir yolculuğun bir meyvesi de kafiledekilerin Feridüddin Atar, İbni Arabi gibi ve ünlü bilginleriyle tanışıp onlarla dostluk ilişkileri kurmalarıdır. Mevlana ve ailesi 4 yıl kadar Erzincan'la ikamet etmiş, sonra Karaman'a geçmiştir. Mevlana 17 yaşındayken burada Lala Şerafettin'in kızı Gevher Hatun'la evlenir. Bu evlilikten Sultan Veled ve Allaheddin Celebi dünyaya gelir. Mevlana'nın annesi ve abisi Karaman'da vefat eder. Aile Karaman'da yedi yıl ikamet etmiştir. Selçuklu Sultanlarının Bahattin Veled'in ilmi derinliği ve bilgiliğini öğrenip onu ısrarla davet etmeleri üzerine aile Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'ya yerleşir. İki yıl sonra Bahattin Veled 85 yaşında vefat eder. Çok sayıda insanın katıldığı bir cenaze töreniyle toprağa verilir. Mevlana 24 yaşında babasının makamına geçmiştir. Mevlana'nın eğitimi Kaynaklara göre Mevlana'nın asıl adı Muhammed'dir. Celaleddin onun lakabıdır. Ancak kendisine duyulan saygıdan dolayı ona bir çok ünvan verilmiştir. Mevlana kelimesi Arapça'da Efendimiz anlamına gelmekte ve bir saygı ifadesi olarak kişi adlarının önüne konmaktayken Zamanla celaleddin Rumi için kullanılan özel bir isme dönmüştür. Bugün Mevlana dendiğinde akla doğrudan celaleddin Rumi gelmektedir. Bunun dışında Hüdavendiger, Hünkar, Şeyh, Rumi, Molla Rumi, Hazreti Pir ünvanları da onun için sıklıkla kullanılır. Rumi sıfatının kullanılması ise onun çocukluk dönemi dışındaki bütün ömrünü Diyar Rum'da, onun yaşadığı dönemde Anadolu'ya verilen isim, ...geçirmiş olmasından kaynaklanır. Mevlana, babasının çevresinde oluşan geniş ilim ve kültür halkasından... edinlikleriyle yetinmez, çok ciddi bir öğrenim görür. Tasavvuf terbiyesi alır, tefsir, fıkıh, hadis, dil bilim gibi... ...devrin geçerli ilimlerini yetkin hocalardan öğrenir. Babası vefat ettiğinde, onun yerine geçebilecek derecede... ...ilmi donanıma sahip olduğu halde, öğrenimini sürdürmeye devam eder. Bunun için Burhaneddin Muhakkik Tirmiz'den dersler alır... Şam ve Halep'e giderek Kemalettin bin Adim gibi alimlerden yararlanır. Bu sırada ünlü sufilerle dostluklar kurar, medreselerden yüksek dereceyle icazetler alır. İlim ve tasavvuftaki derinliği onun ününü kısa zamanda Konya dışına taşır. O artık doğa dünyasının bütün büyük şehirlerinde saygı ve hayranlık duyulan bir şahsiyettir. Sır olan dost, Tebrizli Şems. Yıl 1244, Konya'ya kimliği hakkında çok şey bilinmeyen biri gelir. Adı? Şemsettin Muhammed'tir. Kısaca Şems, Tebrizli'dir. O, karabülçula bölünmüş, coşkulu, farklı tavırlar sergileyen bir adamdır. Gelir, Mevlana ile tanışır ve Mevlana'nın hayatında her şey değişir. Mevlana, Şems ile öyle derin tohbetleri dalar ki, kendisini derse bekleyen öğrenci ve muridlerinin yanına uzun süre inmez. Onu sevenlerin bu bekleyişleri aylarca sürer. Çünkü Mevlana, Şems'i, Allah'ın bir lütfu olarak bilmiş ve kendini onun Allah aşkıyla ve sırlarla dolu sohbetlerine her şeyi herkes unutacak derecede kaptırmıştır. Hiçbir yere kök şehir şehirde ulaşan Şems de Mevlana'yı dost bilmiş, onun önüne boyun eğmiştir. Bu durum Mevlana'nın öğrenci ve muridlerini rahatsız eder. Bu adam kim oluyor da şeyhimizi ırmağın saman çöpünü kapıp türklediği gibi kapıp bizden ayırıyor diye söylenmeye başlarlar. Kıskançlıklar, kızgınlıklar, homurdanmalar o kadar artar ki Şems kimseye haber vermeden Konya'dan ayrılır. Aralarında oluşan derin dostluktan sonra bu ayrılık Mevlana'yı derinden sarsar. Elgi ve sevgi bekleyen müritleri onun halini görünce pişman olup üzüntüsünü giderecek çareler ararlar. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Şam'a giderek Şems'i arar. Sonunda bulur ve geri getirir. Mevlana Şems'i çok sevdiği evlatlığı Kimya Hatun ile evlendirir. Ancak bu beraberlik uzun sürmez. Şems yeniden kaybolur ve bu kez bütün aramalara rağmen bulunamaz. şems Tebrizi sır olmuştur. Mevlana'nın Vasiyeti Şems kaybolunca Mevlana için ateşli bir özlem bir arayış dönemi başlar. Bu özlem ve arayış şiirlerinin yer aldığı Divan-ı Kebir adlı eseri yazdırır ona. Yaşadığı ruhi tecrübeler, Mevlana'nın mesneviye yazacak kıvama gelmesinde etkili olmuştur. Mevlevi'nin yazımında Mevlana'ya, öğrencisi Hüsamettin Çelebi de katiplik yaparak yardım etmiştir. Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde vefat eder. Mevlana, ölümü bir ayrılık olarak değil, yaradana kavuşma olarak düşünür. Onun için ölümü anla, Şebre Arus, kavuşma gecesi, der. Mevlana'nın cenazesi bir sevgi serine dönüşmüştür. Her yaştan, her dinden halk onun kavuşma şenliğine katılır. Sabahleyin yola çıkarılan cenaze ancak gün batımına doğru toprağa verilmiştir. Mevlana sevenlerine şu vasiyeti bırakır. Size gizli deve açıkta Allah'tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, istiyam ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, Şehvet terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammül göstermeyi, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmaya vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözülen hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. Sahilsiz bir deniz, Mesnevi. Mesnevi, Mevlana'nın en tanınmış eseri olduğu gibi, uygarlığımızın ve klasik edebiyatımızın da değerli ürünlerinden biridir. Mevlana'nın en olgun döneminde hayatının son 15 yılında yazılmıştır. Mesnevi, hala Mevlana Müzesi'nde sergilenen 1278 tarihli, elde bulunan en eski nüshaya göre 25.619 beytten ve 6 cidden oluşan bir eserdir. Mesnevi, aslında Doğu edebiyatında kullanılan ve Mısırları kendi arasında kafiyeli uzun manzum eserlere verilen genel addır. Mesela Fuzuli'nin ile Mecnun'u, Şeyhi'nin her birer Mesnevi'dir. Ancak Mevlana eserine güzel bir ad koymadığı ve kitap içinde birkaç kez ondan Mesnevi diye söz ettiği için bu dev eser Mesnevi olarak alınmış ve bu ona da olmuştur. Mesnevi öğretici bir eserdir. Konular sıcak bir söyleşi üslubuyla anlatılmıştır. Belli kurallara bağlı kalınmadan gönüllere seslenme yolu seçilmiştir. Söylenenin iyice anlaşılması için bolca örnek verilmiştir. Bunun için hikayelerden yararlanılmıştır. Çoğu zaman hikaye içinde hikaye anlatma yoluna başvurulmuştur. Mesnevi'de anlatılan hikayelerin çok farklı kaynaklardan alındığı bilinmektedir. Başta Kur'an-ı Kerim ve dinler tarihi olmak üzere Hint ve Fars kökenli Panchatantra, Kathasarit Kelile ve Dinle Mantıkutsayr ilahiname gibi eserler bu kaynaklar arasında sayılabilir. Şüphesiz Mevlana, hangi kaynaktan yararlanırsa yararlarsın, ele aldığı konuyu olabildiğince güçlü ve derinlikli anlatabilmek için kendi üslubunu da Mesnevi'sindeki hikayelere katmıştır. Dini, tasavvufi bilgileri, bütün insanlığın ortak değeri olan kavramları, birçok ayet ve hadisi içerdiği için Mesnevi, bütün İslam dünyasında ilgi toplamıştır. Bu ilgi, yıllar geçtikçe Müslüman olmayan insanlara da yansımış, onların da Müslümanlarla ortak evrensel değerler temelinde buluşmasına aracılık etmiştir. Mesnevi, ahlaki değerleri ve ideal bir toplumda uyulması gereken kural ve davranışları içerdiği için toplumsal bir değer olarak görülmüştür. Bütün İslam coğrafyasında okunan temel kitaplar arasında en başta gelenlerden biri olmuştur. Onu açıklayan çokça eser yazılmıştır. Aradan geçen yaklaşık 700 yılı aşkın süreye karşın, bugün bile Mesnevi okumaları özellikle Anadolu'da bir gelenek halinde devam etmektedir. Hem dem taze, her dem genç. Mesnevi, 13. yüzyıl Anadolu'sundan çağlar boyunca bütün insanlığa seslenen bir eserdir. Bu hiç şüphesiz Mevlana'nın yaşadığı şehrin ve çağın ahlak ve kültüründen yola çıkarak bütün insanların her devirde sahip olması gereken değerleri sıcak çarpıcı bir anlatımla, yürekten gelen bir sesle anlatmasından kaynaklanmaktadır. Mesnevi'de, aşk, ahlak, ilim, akıl, hakikat gibi yüzlerce kavramın yanı sıra iyilik, kötülük, cömertlik, cimrilik, dünya hırsı, bilgelik, yardımseverlik, doğru ve yanlış dindarlık gibi güncelliğini her zaman koruyan konuların ele alındığı nefis hikayeler anlatıldığını görüyoruz. Bu özellikleriyle mesnevi, her çağa hitap ettiği gibi, her yaşa ve zümreye de hitap etmektedir. Çocukluk ve ilk gençlik dönemlerini yaşayanlar, Mesnevi'yi bir uçsuz bucaksız masallar denizi olarak görebilir. Son derece zengin bir bitkiler ve hayvanlar âlemi içinde mutlu, eğlenceli, heyecanlı zamanlar geçirebilir. Kişiliğini şekillendirme dönemindeki genç insan için Mesnevi belki yüzlerce ciltte bulamayacağı bilgi ve hikmetleri, yol ve yöntemleri severek sindirebileceği bir hazinedir. Felsefeyle, doğa bilimleriyle, din, tasavvuf ve ahlakla, edebiyatla, özdeğişlerle ilgilenenlerin her biri için Mesnevi'de girip gezinebilecekleri derin vadiler vardır. Tasavvufi kodları henüz çözemeyen, ince mecazları, Mevlana'da kimlik zaman özellikle gizlenmiş manaları kavrayamayan gençler için Mesnevi'deki hikayeler, Sonsuz bir denize açılan kapı niteliğindedir. Yorulmadan okunacak, keyif alınacak her hikaye aslında bir insanlık dersi taşımaktadır. Her hikaye daha derin, daha kapsamlı düşüncelerin kavranabilmesi için anlatılmıştır. Mezhevi de toplam 254 hikaye yer almaktadır. Elinizdeki çalışmada bu hikayelerden 76 tanesinin öykü formunda uyarlamalarına yer verilmiştir. Öykülerin özgün formları için Süleyman Nahifi tarafından çevirisi yapılan ve Amil Çelebioğlu'nun oğlunun sadeleştirdiği Mesnevi-i Şerif, Timahş yayınları, Kasım 2010, İstanbul nüshasından yararlanılmış mesnevideki cilt ve beyt sıralaması esnat alınmıştır. Bu öyküleri okuyup anladığınızda bir bakıma kendinizi Mesnevi'nin kapısından girmeye hazırlamış olacaksınız. Öyleyse bu kitabı, sonsuz bir okyanusa, zengin bir manevi dünyası olan mesneviye kulaç atmanın bir vizesi olarak okumayı deneyebilirsiniz. Keyifli okumalar. İki ayrı bir yerden gıda alır fakat birisinden zehir, birisinden bal olur. Papan. Bir bakkalın sevimli, rengarenk tüylü, üstelik de konuşabilen bir papanı vardı. Bu papağan, alışverişe gelenlere güzel sözler söyler, onlarla şakalaşırdı. Bakkalın dükkanı, bu şiirin papağanın tülah sözlerini dinlemek için gelen müşterilerle dolar taşardı. Bu papağan bakkal dükkanda bulunmadığı vakitlerde dükkana bekçilik de ederdi. Bir gün papağanın sahibi evine gitti. Papağan da her zamanki gibi dükkana göz kulak oluyordu. Ansızın bir kedi fare yakalamak niyetiyle dükkana daldı. Zavallı papağan kediyi görünce can korkusuyla dükkanın bir ucundan diğerine uçtu. Bu sırada bir gül yağış şişesine çarparak onu devirdi. Devrilen şişenin içindeki yağ bakkalın koltuğuna da sıçradı. Bir süre sonra bakkal geldi. Gönül huzuruyla yerine oturdu. Ancak çok geçmeden gördü ki dükkan içinde yağ kalmış, üstelik güzelim elbisesi de yağlanmış. Bu duruma öfkelenen bakkal papağanı suçladı. Kızgınlıkla yerinden kalktı, gidip papağanın başına sertçe vurdu. Darbenin etkisiyle papağanın deli tutuldu. O güzel renkli tüyleri döküldü ve başı oldu. Mekanın neşesi papağan konuşmaz olunca müşteriler de dükkana uğramaz oldular. Bakkal çok pişman olmuştu. Durmadan ah edip duruyor, saçını başını yoluyor ve diyordu ki ''Yazık, çok yazık. Sevgili papağanım benim. Nasıl kıydım o güzel sesliğe? Elim kırılsaydı da vurmasaydım ona. Aradan üç gün ve üç gece geçti. Bu sürede bakkal, kuş konuşturabilmek için elinden geleni yaptı. Fakat kuş gagasını açıp da tek laf etmedi. Bakkal Dükkanında ağlamaklı, ümitsiz, ne yapacağını bilmez bir halde oturuyordu. O sırada dükkanın önünden bıyıkları, sakalı, kaşları ve başı tıraşlı bir derviş geçti. Bunu gören papağan, hemen cecik geldi ve dervişe seslendi. ''Ey derviş, sen neden keli oldun? Yoksa sen de miraflardaki kişileri devirip gül yağı döktün?'' Yoldan geçenler papağanın, derviş kendisine benzetmesine katıla katıla güldüler. ''Ey makam sahibi!'' ''Eğer bir zulümde bulunursan o senin karanlık kuyun olur.'' Tavşanın Aklı Yeşil bir ovada birçok hayvan bir arada yaşıyordu. Ancak bir aslan yüzünden çok huzursuzlardı. Çünkü aslan sürekli pus kuruyor ve büyük küçük ayırt etmeden önüne gelen her hayvanı avlıyordu. Aslan güzelim ovayı bütün hayvanları zindan etmişti. Çok güçlü ve acıması olan aslanla kimse boya ölçüsemiyordu. Bu korkuyla yaşamaya daha fazla katlanamayan hayvanlar toplandılar. Aralarında tartışıp aslana bir teklif sunmaya karar verdiler. Hep birlikte aslanın mağarasına giderek, ''Bundan sonra av peşine düşmene gerek kalmadı. İstersen her gün aramızdan kurağı çekerek belirleyeceğimiz bir hayvan gelip önün olacak.'' dediler. Bu teklif aslanın hoşuna gitti, ancak kandırılmaktan çekiniyordu. Onlara şöyle dedi, ''Bu hoş bir öneri, tabii sözünüzde durarsınız.'' Anlarsınız ya, bana bir hile yapmanızdan çekiniyorum. Şundan bundan çok hileler gördüm çünkü. Hem ben kendi yiyeceğimi kendim avlamaya alıştım. Çakallar, tilkiler gibi başkasının getireceği lokmayı nasıl beklerim? Hayvanlar, aslında önerilerini kabul etmeye razı edebilmek için çok dil döktüler. Ancak aslan da, onlara hemen güvenecek göz yoktu. Diretip duruyordu. Hayvanlar aslana, yaptıkları anlaşmaya uyacaklarını dair kesin bir söz verdiler. Ona, ''Hiç tasalanma.'' Yiyeceğin her gün kesintisiz gelecek dediler. Aslan eğer antlaşmayı bozarsanız şiddetimden korkun diyerek hayvanların önerisini kabul etti. Bu antlaşmadan sonra her gün çekilen kura hangi hayvanı isabet ederse o koşarak aslana gidiyordu. Aslan da geleni afiyetle yiyordu. Günün birinde kurada tavşanın ismi çıktı. Tavşan kendisinden beklenmeyecek kadar gür bir sesle artık bu kadar zulüm yeter diye bağırdı. Diğer hayvanlar tavşanın tepkisine şaşırdılar. ''Biz bunca zamandır verdiğimiz söz uğruna canlar feda ettik. Ey inatçı, sen bizim adımızı kötüye mi çıkaracaksın? Aman dikkat et de aslan incilmesin. Haydi, yürü git, çabuk.'' Tavşan, ''Ey dostlar, hepimizi bu aslanın çektirdiklerinden kurtarmam için bana biraz zaman tanıyın. Öyle bir çare bulacağım ki hepimizin canı kurtulacak.'' Hayvanlar tavşanın bu sözleri karşısında korkuya kapıldılar. Hemen ona itiraz ettiler. ''Ey akılsız! Bir tavşan olduğunu unutma! Koskoca da sen ne yapabilirsin ki?'' Tavşan, söylenen sözleri duymazdan geldi. Aklındaki planı uygulama konusunda diretti. Diğer hayvanlar, tavşanın üstüne daha fazla gitmekten vazgeçtiler. Ancak onun ne yapacağını da merak ediyorlardı. Tavşan, ''Her sırrın açıklanması uygun değildir. Zira iki dudağa aşan sır yayılır.'' diyerek düşüncesini açıklamaktan kaçındı. Tavşan kasıtlı olarak oyalandı. Epey zaman geçtikten sonra da aslanın mağarasına doğru yola koyuldu. Aslan günlük yediye geciktiği için öfkelenmişti. Mağarasında habire dolanıyor, toprağa eşeliyor ve kükrüyordu. Sonunda tavşan uzaktan göründü. Korkusuzca ve çalımlı bir şekilde koşuyordu. Öfkeli, çevik ve ısık suratlıydı. İyice yaklaştığında aslan kükredi. ''Hey alçak!'' Ben ki filleri parçaladım. Ben ki başka aslanların kulağını çektim. Sen nasıl olur da beni bekletmeye cesaret edersin? Sen ne akılsız bir tavşansın. Yaklaş da bir aslanın öfkesi ne demektir gör. Tavşan boynunu büküp konuştu. Büyüklük gösterip affedersen özrüm var. Onun için geciktim. Aslan öfkeyle söylenmeye devam etti. Ne özrü? Şahların huzuruna bu zamanda mı gelinir? Ahman özrünü dinlemek bize yakışmaz. Tavşan yalvarmayı sürdürdü. Dinle! Ben sabah erkenden yola düştüm. Yanımda bir başka tavsiye de buraya geliyorduk. Arkadaşlar senin için onu bana yoldaş etmişlerdi. Arkadaşım şumanlıkta da güzellikte de benim iki katımdı. Fakat yolda daha önce görmediğimiz bir aslan yolumuzu kesti. Bize sataştı. Ben ona sana geldiğimi söyledimse de beni dinlemedi. ''O da kim oluyor? Gelsin de kimin daha güçlü olduğunu görsün.'' dedi. Bizi paramparça etmekle tehdit etti. O zaman ''Ne olur?'' ''Bizi bırak da sende onunla haber götürelim.'' dedim. Dilemi arkadaşımın yanında rehin bırakmak şartıyla kabul etti. Çok yalvarsak da hiç fayda etmedi. Yoldaşımı koyup beni serbest bıraktı. Tavşan sözlerin etkisini artırmak için kısa bir süre sustu. Aslan onu dikkat ve şaşkınlıkla dinliyordu. Giderek sırlandığı de gözlerinden belliydi. Tavşan ağlamaklı etkileyici bir ses sonuyla konuşmaya devam etti. Sana geldiğimiz yol bundan böyle o aslan tarafından kapatılmıştır. Sana günlük yiyecek lazımsa o aslandan kurtulmalısın. Aslanın aklı karışmış ve öfkelenmişti. Haydi gel bakalım, dedi. Doğru söylüyorsan düş önüme. Onun da cezasını veririm, onun gibi yüzlercesinin de. Ama yalan söylüyorsan eğer, çekeceğin cezayı sen düşün, dedi. Tarşan, planını gerçekleştirmek için kılavuzluk gibi öne geçti. O önde, aslan arkasında... Önceden belirlediği bir kuyuya doğru yola çıktılar. Kuyuya yaklaşınca tavşan yavaşladı. Aslanın arkasından arkasından yürümeye başladı. Aslan bağırdı. ''Niçin geride kaldın? Öne geçsene.'' Tavşan ''Padişahım.'' diye inledi. ''O hain beni öyle korkuttu ki dizlerim tir tir titriyor. Ayaklarım geri geri gidiyor. Lütfen beni affedin. Beni öne geçirmeyin.'' Aslan... Söyle o halde nerede bu canını susamış aslan parçası diye sordu. Tavşan eliyle işaret ederek konuştu. Bakın sizi hiçe sayan o haddini bilmez aslan işte şu kuyuda yaşıyor. Aslan peki dedi bir bak bakalım orada mı? Tavşan çekiniyormuş gibi davrandı. Tek başıma o kuyuya yaklaşamam ama beni kucağına alırsan senin yardımına kuyuya bakabilirim. Aslan tavşanın kucağına aldı. Birlikte kuyunun ağzına kadar yaklaştılar. Aslan kuyunun ağzından bakınca suza parıldayan kendi yansımasını gördü. O yansımaya göre kuyunun dibinde kucağında bir tavşanla kocaman bir aslan duruyordu. Aslan düşmanını gördüğünü sandı ve kucağındaki tavşanı kenara fırlatıp kuyunun içine atladı. Aslan bir daha o kuyudan çıkamadı. Planıyla aslandan kurtulmayı başaran tavşan sevinçle arkadaşlarının yanına dönerek onlara bu müjdeli haberi ulaştırdı.